0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier im Maximiere Dein Erwartungswert-Podcast. Heute geht es mal wieder um eine Songanalyse und diese Songanalyse möchte ich gerne in einem Kontext einbetten, nämlich dem Kontext von sprachlicher Bewertung oder generell Bewertung, die wir in unserem Alltag vornehmen und was das machen kann mit uns, mit, unseren, mit unserem Umfeld, mit unserer Gesellschaft und was vielleicht auch der Erwartungswert in einer Situation, in der Kommunikation, in der Haltung ist, wenn wir versuchen, von der Bewertung wegzukommen, was sich dadurch möglicherweise verändert. Das soll Inhalt der Analyse sein, sozusagen als Deckmantel, ähm, darüber gestülpt und gleichzeitig steht das Lied, was heute vorgestellt wird, im Kontrast zu der Einstellung von vielen Menschen und der Realität. Oftmals finden wir im Song Text auch überall sind so und solche Menschen oder eben, dass viele Menschen so sind. Selbst das ist ja schon eine Zuschreibung. Deswegen sind das eher stilistische Mittel und auch eine Möglichkeit, um überhaupt etwas anzusprechen. Aber ich glaube, genau darauf möchte ich dann eben gesondert achten, gesondert eingehen, damit wir diese Verallgemeinerung eben nicht so schnell treffen. Das sind ungefähr die Themen, die ich euch noch mitgeben möchte, die ihr im Hinterkopf behalten solltet, damit Kontext und Kontrast halt zum Lied auch passen. Und das Lied heute heißt Gute Menschen von OKKIT. Okay Viel Spaß mit der Analyse.
1: Ich sehe nur gute Menschen. Überall nur gute Menschen, alles ist einfach, bist du einfach gestrickt. Kein Knoten im Kopf, nur ein Faden am Genick und dann ab Richtung Glückseligkeit. Ein Leben im Korsett, ein guter Mensch verdrängt, was er nicht weiß. Damit sich gute Menschen nicht länger als Opfer fühlen, lernen sie von Kindesbein an Roboter spielen. Ellbogen raus und auf Opfer zielen Nach oben buckeln, sich nen goldenen Kock verdienen Nur glückliche Orangen in der Saftpresse Sogar der Matt-Igel macht in ihrer Hackfresse Ein guter Mensch muss tun, was ein guter Mensch tun muss Luxus und Ruhm rumlutschen bis zum Schluss ich weiß nicht, was ihr seht. Ich seh nur gute Menschen, alle lieben Kinder. Alle gehen Blut spenden. Und das letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles es ist. Ich weiß nicht, was ihr seht. Ich seh nur gute Menschen, alle lieben Kinder. Alle gehen Blut spenden. Und das letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles es ist.
0: Ich sehe nur gute Menschen, überall nur gute Menschen. Ähm, der Titel generell äh, geht ja auch schon in die Richtung des, des Gutmenschen. Und der Gutmensch ist ja in letzter Zeit in der Politik und als Begriff auch viel mehr in den Fokus geraten. Das heißt schon, und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass Sprache ganz, ganz viel transportieren kann. Wörter und Zuschreibung, die sich durch den, durch den ganzen Text ziehen, zeigen ja auf, wie wir als Person eine Haltung einnehmen, die wir anderen Leuten wieder nach, also gegenüberbringen und ausstrahlen. Wenn ich einfach irgendwem sage, ich liebe dich, ist das was ganz anderes, als wenn ich jemanden sage, ich liebe dich, den ich wirklich liebe. Wenn ich einfach nur so Dinge sage, dann haben sie eine andere Wirkung, als wenn eine Haltung damit beispielsweise verbunden ist. Noch mal ein anderes Beispiel, irgendwelche pubertierenden Jugendlichen, die untereinander sagen, ey, du Arschloch, ey, du Hurensohn, keine Ahnung, meinen die Sache anders, als wenn man jetzt wirklich jemanden, der beispielsweise eine prostituierte Mutter hat, als Hurensohn bezeichnet, wirken die Worte vielleicht anders, obwohl es die gleichen Worte sind. Das heißt, die Haltung dahinter, warum man vielleicht auch gewisse Dinge sagt, um jemanden zu verletzen oder eben nicht oder jemanden Zuschreibung zu machen, jemanden zu bewerten, genau das ist halt eine Möglichkeit, wie wir, mit unserer Sprache umgehen, was halt, wie gesagt, bewertend, ähm, beurteilend von oben herab etc. etc. sein kann und auch so verstanden wird. Und gerade der Ausdruck Gutmensch verdreht eben oftmals den eigentlichen Kern der Aussage. Ein Gutmensch ist ganz oft als negativ dargestellt, der zu viel Gutes für irgendwas tut, der sich zu sehr einsetzt, wird eher als eine Verunglimpfung beschrieben, und nach guten Werten oder moral oder korrekt zu handeln, sei dann irgendwie naiv oder schlecht oder falsch. Und jemand, der zu gut ist und ein zu guter Mensch, der soll mal dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Weil wir hier, wir müssen uns ja nicht vernünftig verhalten. Wir sollten ja nicht nach moralisch-ethischen, guten Richtlinien streben, weil, mein Gott, wir leben nur einmal. Wir haben ja alles, bla bla bla. Lass die guten Menschen mal den Müll aufsammeln und grünen Tee trinken und Yoga machen. Und ich bin hier und bleibe der coolere, richtigere, vernünftigere Mensch. Wir müssen ja unser ganzes Leben nicht immer nur das Gute tun. Und gerade dieser Ausdruck Gutmensch wurde ja geprägt, auch in der Art und Weise, wie Deutschland zum Beispiel in der Flüchtlingsdebatte und in den flüchtigen Strömen umgegangen ist. Da gab es ja auch oftmals die Gutmensch und die andere Seite. Und wir in Deutschland generell haben ja ungefähr den krassesten Reichtum, den man heutzutage haben kann in der Welt, und gerade dahingehend ist unsere Willkommenskultur für die Flüchtlinge auch sehr, sehr, naja, gewesen. Es ist vielleicht nicht mal das aktuellste Thema und es haben sich sicherlich Dinge gewandelt. Aber ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, dass, ja, als die ersten Flüchtlingsströme kamen, Leute also aufschreiben machten und gesagt haben, wie geht das nur, wie sollen wir jetzt mit Leuten zusammenleben, den Platz teilen, dies und das. Und es gab so viele Zuschreibungen, so viele komische Äußerung, dass ich gedacht habe, vielleicht sollte man da noch mal ein bisschen vorsichtiger sein und wie wäre das, wenn wir fliehen würden und wie auch immer. Ähm, genau. Aber wir wollen uns das mal im Hinterkopf behalten, dass diese ganze Zuschreibungssache, was Kommunikation macht, mit den guten Menschen, sich durch den ganzen Text weiterzieht. Weiter geht's nämlich. Alles ist einfach, bist du einfach gestrickt. Kein Knoten im Kopf, nur ein Faden am Genick. Und dann ab Richtung Glückseligkeit ein Leben im Korsett ein guter Mensch verdrängt, was er nicht weiß. Alles einfach bist du einfach gestrickt ist natürlich diese Art von Naivität und fällt ein bisschen Blödsinn, simple Prinzipien zu verfolgen und letztlich macht das natürlich uns Menschen auch zu... Marionetten. Wenn wir unseren eigenen Kopf nicht anstrengen und uns nicht dem Mut hingeben, uns unserem eigenen Verstand zu bedienen, wie ja große Philosophen es auch schon genannt haben, dann haben wir keinen Knoten im Kopf. Wir setzen uns nicht mit kritischen Sachen auseinander. Wir versuchen nicht, Dinge zu analysieren. Wir versuchen uns nicht irgendwo reinzudenken, sondern wir haben nur einen Faden am Genick. Also so wie eine Marionette, die an dem Marionettenkreuz befestigt ist, hampeln wir dann in der Luft und gehen eher den Dingen nach, die wir von anderen hören und bilden uns nicht unser eigenes Urteil. Und dann ab in Richtung Glückseligkeit. Ich meine, dann ist es natürlich auch einfach. Ich meine, Menschen, die gutgläubig sind, vielleicht Kritik vermeiden, die fahren einen einfachen Weg, der möglicherweise auch glücklich sein kann. Ich meine, ich bin jetzt gerade auch in dem Kontext niemand, der darüber urteilen möchte, aber die Sache ist natürlich auch dahingehend, zu beobachten, dass sie vielleicht in gewisser Hinsicht mit ihrem, einem naiven Weltbild nicht ganz so konsequent sich mit dem Zustand der Welt auseinandersetzen. Klar können wir jetzt beispielsweise Thema Umweltschutz, beispielsweise Thema Veganismus darüber sagen, ja, ich möchte mich vielleicht nicht damit beschäftigen, das ist alles anstrengend und mein Leben ist doch so auch ganz schön, ich möchte halt Käse, ich möchte halt Fleisch, ich möchte halt dies und das. Und damit ist man glücklich, ja. Das heißt ja aber auch nicht, dass es trotzdem nicht wichtig wäre, sich mal kritisch oder konsequent mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ein Leben im Korsett ist natürlich genau das, wie es jetzt auch in der Zeile geschrieben ist, ein guter Mensch verdrängt, was er nicht weiß. Das größte Problem beispielsweise beim Veganismus ist, dass es Unwissenheit darüber gibt, wie Dinge passieren. Wir werden manipuliert, die Medien stellen andere Sachen anders dar. Wir sind schlecht ausgebildet in der Art und Weise, um zu verstehen, was da eigentlich abgeht, wie Tiere gehalten werden. Ich meine, wenn wir uns nochmal so die Zahlen wieder mal vorstellen, vor Augen führen, dass jedes Jahr, jedes Jahr, über 150 Milliarden Landtiere geschlachtet werden. Das sind mit Fischen, die ja nur in Tonnen berechnet werden, bestimmt noch mal fast die gleiche fache Menge dazu, ist das fast an jedem Tag Fische wie Landtiere. Eine Milliarde Tiere, das sind in der Sekunde Hunderte, fast Tausende Tiere, die sterben und geschlachtet werden. Einfach nur, weil wir nicht wissen, was wir da eigentlich mit dem Geld, was wir auf den Tisch legen, ins Rollen bringen. Und alles einfach hinnehmen zu wollen, mag eine Art sein, glücklich zu leben, es ist aber definitiv eine Sache, die ich für nicht nachhaltig, die ich nicht für moralisch vernünftig halte, die ich nicht für gesund halte und definitiv eine, über die man nachdenken sollte. Wenn wir jetzt nochmal ganz genau in die Zeile gehen und uns nochmal eine Formulierung abgucken, äh, angucken, dann heißt sie, und dann Abrichtung, Glückseligkeit. Man könnte auch sagen, das Wortspiel hier, Abrichtung und Abrichtung, ne, Manipulation, sich abrichten lassen. Vielleicht lassen wir uns doch noch relativ viel manipulieren und sind nicht ganz der Kontrolleur unserer Bewegung, sondern wir werden einfach bewegt von anderen Instanzen. Und damit sich dann die guten Leute, die guten Menschen nicht länger als Opfer fühlen, lernen sie von Kindesbein an Roboter spielen. Ist ein bisschen das Motto unserer Gesellschaft, möglicherweise passt dich an, spiel die Spielregeln und du wirst glücklich und du bist ein guter Teil unserer Gemeinschaft und kein Problem. Das System ist absolut das, was dir alles vorgeben darf. Und versteht mich da nicht falsch, ich bin der gleichen Ansicht, dass unser System definitiv Vorzüge hat und wirklich gut ist, das heißt aber auch nicht, dass wir nicht kritisch, moralisch, ethisch denken sollten, Sachen hinterfragen sollten, nichts für gegeben annehmen sollten, genauso wie alles, was ich sage, wirklich alles andere als in Stein gemeißelt ist und alles kritisch mit hinterfragt werden sollte zeigt das ja auf, dass nur wenige Menschen den Mut haben und stark genug sind, ihren eigenen Willen durchzusetzen und vielleicht anders zu sein. Und die werden meistens komisch angeguckt. Und was alles anders heißen kann, zeigen die nächsten Strophen beispielsweise. Aber erstmal wird hier aufgeschüsselt, wie unsere Gesellschaft dann funktioniert. Denn es geht weiter mit Ellenbogen raus und auf Opfer zielen. Ist natürlich auch wieder ein Punkt, dass man die Ellenbogengesellschaft hier beschreibt und die sehr, sehr konkurrenzbehaftete Haltung. Gerade in dem Buch, was ich gelesen habe, über Du bist, Du musst nicht von neben gemocht werden und Du bist genug, geht es sehr, sehr viel um dieses Verhältnis zwischen Wettkampf und Konkurrenz. Und viele sagen, dass Wettkampf und Konkurrenz ja notwendig ist, um Erfolge zu erzielen. Das mag in einer gewissen Hinsicht stimmen, wenn wir denn den Konkurrenten trotzdem als Freund ansehen können und er die Konkurrenz uns selber gegenüber auch verlegen, dass wir einen Ansporn daraus haben. Aber ganz oft werden dann halt Konkurrenten zu Feinden und Freunde, mit denen wir uns vielleicht vergleichen, vergle werden zu Leuten, die wir verachten, einfach weil sie mehr machen, mehr haben, mehr dies, mehr das. Und dieser ganze Vergleich sorgt dafür, dass die ganze Gesellschaft oftmals mit einer sehr, sehr ja, konkurrenzbehafteten Haltung eben durch durchstreift ist. Und dahingehend könnte man vielleicht mehr noch versuchen mit den Leuten auf einer Ebene zu agieren und auch zu kommunizieren. Eben genau das, dass wir nicht versuchen, andere zu bewerten, nicht von oben herab Lob und Tadel zu erteilen, beispielsweise aus einer Position, wo wir meinen, dass wir das können. Oder sagen, das ist richtig, das ist falsch. Und ähm, genau dahingehend sollten wir vielleicht darüber nachdenken, ob es so hilfreich ist, dass wir konkurrenzbehaftet leben. Und ja, das geht dann auch weiter in der nächsten Stufe noch nach oben buckeln, sich einen goldenen Kock verdienen. Ähm, vielleicht ein bisschen das Prinzip ähm, nach oben auf der Leiter. Na, wer oben auf der Leiter steht, kann nach unten treten. Ähm, sich nach oben buckeln, einen goldenen Kock, einen goldenen Schwanz, also verdienen sich vielleicht auch hochschlafen. Alle möglichen Bilder, die man sich hier vorstellen kann, werden natürlich mit dem Stichwort der goldenen Nase, die man sich verdient, auch im Vergleich zum Schwanzvergleich dargestellt. Und gerade die Gesellschaft, vielleicht auch durch Social Media, wird da natürlich ein bisschen gefördert, dass man sich versucht, möglichst gut darzustellen, möglichst etwas Besonderes zu sein. Und auch ein Alfred Adler in den Büchern sagt, eigentlich sollte das Ziel sein, ein normales Leben führen zu wollen, weil dann viel, viel mehr ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Viel, viel mehr nicht das Gefühl, ich müsste was Besonderes sein, was Besseres, mehr, größer, schneller, höher, weiter, sondern ein normales Leben zu führen, was einen guten, Sinn für die Gemeinschaft trägt, dass du etwas tust, was anderen Leuten hilft, ihr Potenzial zu entfalten, voranzukommen, weiterzumachen, einfach ein wichtiger Teil des Systems bist. Das wäre viel, viel wichtiger, als immer nur hoch, weit und schnell zu kommen, weil letztlich brauchen wir Visionäre, wir brauchen sowas wie Antrieb, wir wollen natürlich auch vorankommen und nicht auf der Stelle stehen. Doch die Art und Weise, die Kraft von guter Gruppenarbeit, von gutem Gemeinschaftsgefühl, die spüren wir doch alle, wenn wir erfahren, dass wir gemeinsam jede Menge gute Dinge schaffen können. Und ja, ich denke auch, dass das ein sehr wichtiges Prinzip ist, nach dem man handeln dürfte. Weniger Ellbogen, mehr helfende Hand. Jetzt kommen wir natürlich zu einer Herzenszeile von mir. Nur glückliche Orangen in der Saftpresse, sogar der Matt Eagle lacht in ihrer Hackfresse hervorragend, weil es bildlich sehr, sehr, sehr geil gemacht ist. Nicht nur als Anspielung auf die Aussage, ich esse nur Fleisch von glücklichen Tieren, gibt es natürlich hier nur glückliche Orangen in der Saftpresse, weil kein Tier freiwillig oder und glücklich geschlachtet wird und schlussendlich als Mad Eagle auf dem Teller landet. Ich denke, dass wir uns darüber im, Einigen oder im Klaren sein sollten, dass kein Tier sterben möchte und auch sicherlich keinen Spaß dran hat. Also glückliche Tiere gibt es nicht im Schlachthaus. Wenn mir das erzählen will, ist einfach sowas von falsch und verblendet. Und da gehört nämlich gerade dieser erste Punkt mit der Bildung hin. Ähm, dadurch, dass wir Dinge verdrängen und dann uns sowas einreden, verschleiern wir unsere eigene Möglichkeit, selbstbestimmt und autonom zu leben. Und ich finde das Bild, das sprachliche Bild hier so schön, dass sogar der Mad Eagle in ihre Hackfressen lacht. Ist halt, dass es wirklich auch selbst, selbst der macht sich irgendwie drüber lustig. Und das ist halt wieder mal diese Unbekümmertheit, die angepassten Menschen, die sich mit solchen Themen nicht auseinandersetzen und andererseits ist es halt die Doppeldeutigkeit zwischen dem Mad-Eagle und der Hackfresse ist einfach ein guter Auseinander, eine gute Auseinandersetzung damit, dass es ja, so abgetan wird, als wäre es normal, aber das sollte es wirklich nicht sein. Der Lifestyle der Fleischeslust sollte wirklich nicht ein Lifestyle sein, den wir als gut, normal oder wie auch immer ansehen, weil das einfach nicht ist. Und daran sollten wir kritikfähig arbeiten und versuchen, unsere Meinung, unsere Sicht auch anzupassen. Und möglicherweise könnte man hier auch noch sagen, wenn man noch ein anderes stilistisches Mittel benutzen will, noch mal ein anderes Bild, dann könnten die Orangen auch als Metapher für die Gesellschaft stehen, welche sich eben durch die Saftpresse dem Ende nähert. Einfach noch mal, dass Navität unterstrichen wird und dieses durchs Leben spazieren dieses Auspressen von den Orangen. Es ist natürlich sehr, sehr kritisch hier, sehr, sehr gesellschaftskritisch. Aber das, das Bild finde ich schon sehr, sehr genial, weil ich oftmals auch mit diesem Bild konfrontiert wurde, auch als vegan, sich vegan ernährender Mensch, oftmals gehört habe, dass es Tieren doch dann so schön geht und alle dann Biofleisch essen. Und zu dem 1% der Leute hören, die Biofleisch gehören, äh, die Biofleisch kaufen. Alles nicht so richtig schön. Und der zusammenfassende Endsatz ist dann: Ein guter Mensch muss tun, was ein guter Mensch tun muss. Luxus und Ruhm rumlutschen bis zum Schluss ist halt ein guter Mensch. Wir bleiben wir noch bei der Bezeichnung, der gute Menschen muss halt das tun. Vorankommen. Luxus, Ruhm erwirtschaften und rumlutschen bis zum Schluss. Witzigerweise habe ich herausgefunden, dass es auch ähm, eine Anspielung auf einen anderen Song ist von. Den Beginnern, oder den absoluten Beginnern heißt sie, glaube ich. Und der Track heißt Füchse. Da gibt es nämlich eine Zeile, die heißt: Ein Fuchs muss tun, was ein Fuchs tun muss. Luxus und Ruhm und Rulen bis zum Schluss. Und ein guter Mensch muss tun, was ein guter Mensch tun muss. Luxus, Ruhm, Lutschen bis zum Schluss. Ist halt eine gute Analogie. Und das ist wieder diese Alphatierhaltung in einer Herde, vielleicht gehorsam sich ergeben zu zeigen, der Gesellschaft untertan zu machen, einfach zu sagen, ja, weiß ich auch nicht, ich mache einfach mit. Und Luxus und Ruhm bleiben ja auch trotzdem keine Quellen der Glückseligkeit. Immer mehr Leute, die erfolgreich sind, die sagen, sie hatten alles, sind an einem Punkt ausgestiegen und haben gesagt, das macht nicht glücklich. Luxus und Ruhm, Reichtum, das alles hilft, und es ist angenehm, ja, aber es macht einen letztlich nicht glücklich und wenn man diese Mentalität lebt und sich einfach nicht damit auseinandersetzt, wie ein Leben vielleicht nochmal anders gestaltet werden kann, bleibt man immer in dem Red Race gefangen, dass einfach irgendwo Zwänge und Begrenzungen herrschen, die gar nicht sein müssen, wenn wir uns in unserem eigenen Kopf, mit unserem Mut an die Sache rangehen, uns selber auch einzustehen, was wir für richtig oder für falsch halten. Kommen wir zu der ersten Hook, die zweimal gesungen wird, nämlich ich weiß nicht, was ihr seht, ich sehe nur gute Menschen, alle lieben Kinder, alle gehen Blutspenden und das Letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, warum alles bleibt, wie es ist und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oftmals haben wir als Gesellschaft, als einzelne Personen das Gefühl, wir tun so und reden und wie auch immer in, einem, in einer guten Art und Weise über Leute Behandlungen und trotzdem tun wir letztlich nichts und es ändert sich auch letztlich nichts. Ich kenne ein sehr gutes Beispiel, dass ich mit vielen Menschen beispielsweise Veganismus als erstes Beispiel darüber geredet habe, ähm, was da eigentlich abgeht und wie schrecklich das ist, wie wir mit den Tieren umgehen und dass wir Tiere und Lebewesen als Produkte darstellen und dann ich immer, ja, du hast ja recht und dies und das und das ist ja alles ganz schlimm und dabei beißt der Mensch dann in seinen Brötchen auf dem Schinken liegt oder beißt er in sein Burger, wo die Schweinebulette drauf liegt. Und alle Leute sagen immer, ja, ne, Flüchtlinge, und das ist ja so schrecklich im Krieg, aber wenn man dann halt ähm, von den Ausländern redet oder den Türken, den einen, den anderen, den Ölaugen, den Schwatten, wie auch immer, diese ganzen Zuschreibungen einfach nicht sein lässt, dann ändert sich nichts. Und wir haben eben die guten Menschen, die hier als Metapher verdreht, dann doch eigentlich gut sein wollen und trotzdem nichts ändern. Also alle lieben die Kinder, alle gehen gut trennen, alle sind super safe und super nett. Und trotzdem sollte man sich die Frage stellen, warum bleibt es eigentlich alles, wie es ist? Und das ist genau dieser Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe, der gerade auch in der Sprache so wichtig wird. Nämlich der Art und Weise, was wir sagen mit welcher Haltung wir es verfolgen. Und wenn wir anfangen, die Dinge auch wirklich zu tun, die wir mal sagen würden, die wir auch für richtig denken, äh, also die wir für richtig halten und denken, dass sie die richtigen sind, dann sollten wir auch den Mut haben, sie durchzusetzen. Weil es gibt bestimmt genug, die genau das wissen, dass beispielsweise Fleisch essen die größte moralische Scheiße ist, die man durchziehen kann. Und wir immer ein schlechtes Gefühl dabei haben, wenn wir wissen, was da eigentlich abgeht und was für Wesen beispielsweise unter uns leiden. Und wir wissen auch, dass wenn wir... Ausländer als Schwarz und Ölaugen und Schlimm und Schlecht und Verbrecher bezeichnen, dass das auch nicht das Richtige ist. Aber einfach, weil wir in unserer Hunde in unserer Gesellschaft, in mit den Leuten, mit denen wir uns haben unsere Zeit verbringen, ob es Eltern sind, ob es Familien sind, ob es whatever sind, da dürften wir uns auch mal einsetzen dafür und sagen, passt auf, das ist einfach Bullshit und ich will das so nicht haben, ich will das so nicht leben. wir sollten kritisch sein dürfen, damit sich auch wirklich was verändert, weil Veränderungen meistens dadurch passiert, dass irgendwer etwas nimmt, eine Idee, eine Inspiration und das weiterträgt und das zu seinem Lebenswerk macht und das zu seinem Charakter macht, damit es überhaupt erstmal nach außen getragen werden kann. Und das ist ein so wichtiger Punkt, dass wir anfangen, nicht nur zu reden und vielleicht auch darüber nachzudenken, sondern auch einfach zu machen, auszuprobieren. Nicht immer nur sagen, es ist alles so schwer und es ist alles so anstrengend. Eigentlich geht es uns doch so gut. Ja, und genau deswegen, weil wir in dieser privilegierten Position sind, sollten wir die Möglichkeit nutzen, auch wirklich was zu ändern. Und in der zweiten Strophe geht es jetzt sehr viel um Rechtsextremismus. Und Deutschland wird ein bisschen an den Pranger gestellt. Ich möchte da gar nicht so sehr drauf eingehen, weil ich politisch gar nicht so versiert bin. fand die erste Strophe sehr viel wichtiger. Und ähm, trotzdem möchte ich nochmal auf ein, zwei, drei Sachen auch als sprachliche Bilder eingehen, nicht mehr auf jede Zeile allgemein, aber es gibt noch sehr, sehr schöne Wortvergleiche und es gibt definitiv auch coole Sachen, ähm, die ihr im Video erkennen könnt. Also wenn ihr das Video euch nochmal reinziehen wollt zu dem Song, auch sehr zu empfehlen. Erstmal jetzt nochmal viel Spaß mit der zweiten Strophe und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Weiche Strafen für gewaltbereite Ausländer, no-go Nein, sie sind keine Nazis, auch sie trinken Kaffee Togo Auch sie waren schon im Urlaub, wo es Schwarze gab Und am Vatertag lief sogar Roberto Blanco, der ein wunderbarer Neger war Wo ist das Problem? Kinderschänder müssen sterben, voll okay Böse Onkels auf der Heckscheibe stehen mit Deutschland fahren, schwenken, durch die Straße gehen Alles nur gut gemeint aus Angst um ihre Blutsbrüder Sie sind das Volk, alles nur besorgte Wutbürger Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert Schwarz, Rot, Grün, alles wirkt rauniliert Was, was, homophob Sie sind dafür kranke Menschen, auch Schwule kann man heilen eine Hand wäscht die andere rein Brownies backen für die Hochzeit Mohrenköpfe teilen Und wenn im Sportlerheim die erste Strophe erklingt Und das Brüderlein singt Ist das überhaupt nicht schlimm Niemand schiebt hier irgendjemand ab Alle lieben Eileen Döner Beste Soße der Stadt Ich weiß nicht, was ihr habt ich seh nur gute Menschen, die nichts Böses wollen, nein, die nur an unsere Zukunft denken Und wahrscheinlich werden sie es nie verstehen, warum ich kotzen muss, wenn ich sie seh Ich weiß nicht, was ihr habt Ich seh nur gute Menschen, alle lieben Kinder, alle gehen spenden. Und das letzte, was man hier noch vermisst, ist die Antwort auf die Frage, was
0: Das war ein ganz schönes Brett. Da musste man uns auf jeden Fall einiges gefallen lassen. Und ich möchte als allererstes mal drauf eingehen, nochmal, weil ich so sehr Sprach- und Kommunikation versuche, irgendwie weiterzutragen und beherzige, möchte ich einmal ganz unchronologisch mitten in die Strophe springen, wo gesagt wird, ähm, was, was homophob? Nein, 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 nein. Sie sind da für kranke Menschen, auch Schwule kann man heilen. Eine sehr harte Äußerung. Einfach in der Art und Weise auch, weil das Wort homophob, genauso wie beispielsweise islamophob, ein, eine Verherrlichung, eine Verweichlichung von der eigentlichen Thematik ist. Weil homophob klingt anders als frauenfeindlich, beziehungsweise frauenphob wäre ein anderes Wort. Und warum es nicht frauenphob heißt, sondern äh, frauenfeindlich, finde ich, ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Weil Feindlichkeit, wenn es wirklich in dem Begriff selbst steht wird es viel deutlicher. Wir Sollten in unserer Sprache also nochmal viel deutlicher werden, wenn es nämlich sowas wie homofeindlich heißen würde, dann würden wir vielleicht merken, dass es eine ganz, ganz andere Art ist, als wenn man nur sagt, ja, ist homophob. Es klingt einfach schwächer. Und hier können wir nochmal genau darauf eingehen, dass Sprache eben doch eine Wirkung hat, die entweder stärker oder schwächer wirkt. Und ich finde, wir sollten darauf achten, dass wir mit unserer Sprache, mit unserer Haltung den Kern auch treffen, wenn wir treffen wollen. Es ist so wichtig, dass wir uns in Sprache üben, dass wir kommunizieren üben, dass wir merken, dass wir einfach ein bisschen besser auf den Punkt versuchen sollten, das zu treffen, was wir aussagen wollen und vorsichtig sind, weil Sprache so, so wirkmächtig sein kann. Einmal nehme ich jetzt noch die Strophe im Schnelldurchlauf durch, genommen auf einige Punkte ein, und das hat halt auch mehr politischen Charakter. Und wie gesagt, ich kenne mich da nicht super gut aus. Ich möchte auf ein paar Sachen eingehen, das was ich auch dazu gefunden habe. Und versuche dann die paar sprachlichen Bilder nochmal rauszuarbeiten, einfach weil sie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht sind. Aber angefangen mit den weiche Strafen für gewaltbreite Ausländer, no go ist, dass es schon Umfragen dazu gibt, wie hart Strafen für gewaltbereite Ausländer sein sollten. Erstens sind oftmals gewaltbereite Ausländer Deutsche und gar keine Ausländer. Und die Frage ist, wie hart dürfen kriminelle Ausländer oder Kriminaltäter bestraft werden, beispielsweise als Gefängnisaufenthalt und was ist überhaupt ein gutes Mittel für eine Resozialisation, damit überhaupt der gewünschte Erfolg auch einhergeht damit. Man kann sich dabei fragen, welchen Sinn beispielsweise auch Abschiebung hat, ob es nicht sinnvoller wäre, die Ursache der Kriminalität generell zu bekämpfen, dass Geld beispielsweise ungerecht verteilt ist, die Art und Weise, wie Leute in Flüchtlingsheimen vielleicht auch leben und einfach die Art und Weise, wie wir mit den Menschen umgehen, dass es vielleicht auch einen Nährboden gibt, warum Leute überhaupt so kritisch mit uns umgehen oder uns eben auch angreifen, uns beklauen, wie auch immer. Es hat halt alles irgendwo seinen Grund. Kritisch sind auch solche Aussagen, einfach weil es eine erhöhte Kriminalität vor allem bei einem geringeren Bildungsstand gibt und Armut einfach mit der Staatsangehörigkeit tatsächlich auch in einem Zusammenhang stehen kann und möglicherweise auch gerade untere Bildungsschichten oftmals mit ähm, Migranten und sowas leider großteilig auch befüllt sind, natürlich mal mehr, mal weniger, aber gerade Leute, die es schwer haben, einfach aufgrund des gesellschaftlichen fällt auch auf äh, aufgrund von Armut, gehen dann natürlich oftmals in oder geraten in das Visier, in den Fokus, einfach weil es dann oftmals die, die blöden, die blöden kriminellen Ausländer sind und wie können die nur und was hier und da. Es ist halt irgendwie einfach alles eine sehr, sehr vage Behauptung zu sagen, es müsste es einfach nur härtere Strafen geben, weil das vielleicht nicht unbedingt das Problem wieder verändert. Es ist eine Symptombekämpfung, die möglicherweise gar nicht so wirklich auf das abzielt, und es wäre eine vielleicht auch unpolitische Verfahrensweise, wenn man die Bekämpfung der massiven Ungleichverteilung von Geld eher, ein, also eher darauf eingehen würde, als zu sagen, wir brauchen einfach härtere Strafen für die Leute, die sich falsch verhalten, zum Kern der Sache hinkommen, kritisch sein, überlegen, was vielleicht in dem System nicht läuft. Und sehr witzig, jetzt auch nochmal, der nächste Part ist, nein, nein, sie sind keine Nazis, auch sie trinken Kaffee Togo, anstatt sagen, also anstatt dass sie in dem Lied sagen, Kaffee to go, heißt es Kaffee Togo, was natürlich auch eine Anspielung auf Afrika und Togo ist. Und Nein, ähm, nein, sie sind keine Nazis, sie finden ja auch Kaffee absolut super. Sie waren halt auch schon im Urlaub, wo es Schwarze gab und am Vatertag lief sogar Roberto Blanco, der ein wunderbarer Neger war. Wo ist das Problem? Und da habe ich auch was zugefunden, nämlich dass ein CSU-Politiker und ein Innenminister, der vor Jahren 2015 nämlich noch in einer ARD-Sendung, für die wir ja auch schön Geld bezahlen, folgendes Statement gedroppt haben, wo man sich natürlich auch fragen kann mit einem dunkelhäutigen ähm, Gesprächspartner in der Runde, ob das denn so sein muss, ob das denn so <lacht> durchgezogen werden kann und hört euch das an, ob ihr es wohl wiedererkennt.
1: So, und nur jetzt Roberto zu sagen... Roberto war immer ein wunderbarer Neger, der den weißen Deutschen wunderbar gefallen hat. Und beim FC Bayern spielen auch eine ganze Menge mit Holla. schwarzer Haut Holla mit. Und äh, das finden die Fans von bin FC Bayern auch, Bayern auch gut. Das ich glaube, könnte man denen auch gut sagen. sagen. Ja, Ranga ja, ja. Jovic bietet sich auch gerade als Farbiger
0: an, der einigermaßen funktioniert ja, man, in Deutschland. Da ja, hat man ja. auch schon mal Neger gesagt. Das ist einfach so. Wahrscheinlich ist das ein Mangel an Differenzierung. Der kommt aber mit der Zeit. Das letzte, die letzte These ist tatsächlich auch von dem Dunkelhäutigen in der Gesprächsrunde, dass wir dann vielleicht doch ein bisschen darauf achten sollten, dass wir ein bisschen besser differenzieren. Und die These am Anfang von dem Politiker fand ich dann doch äh, ein bisschen fragwürdig. Und äh, wir sollten definitiv auf unsere Sprache achten, damit wir nicht zu einem Ehrenmann werden, der einfach im Fernsehen solche Sachen droppen sollte. Tut weh. Weiter im Text. Kinderschänder müssen sterben, voll okay. Ist ein crazy Thema, kann man mega groß aufmachen. Ähm, Kinderschänder, also gerade auch Pädophilie, ist halt auch so ein Thema, wo man sich denken kann und muss, ja, es gibt verdammt schreckliche Sachen, die da ablaufen, dass, dass es Erwachsene gibt, die Kinder dazu ausnutzen, sozusagen sexuell benutzt zu werden etc. PP. Es gibt verschiedenste schreckliche Sachen und trotzdem bleibt es auch dabei, dass auch eine Pädophilie eine wirklich harte Sache für den eigentlich Pädophilen ist. Und es da wirklich auch gute Möglichkeiten gibt, sie damit auseinanderzusetzen. Es gibt schöne, interessante Programme, kann man sich wirklich mal mit befassen. ist ein spannendes Thema. Aber eine Todesstrafe beispielsweise wieder einzuführen, wäre definitiv ein Rückschritt. Und auch die NPD hat sich teilweise schon mal mit ähm, politischen Forderungen als dafür ausgesprochen, dass es Todesstrafen für Kinderschänder gibt, was definitiv ein gesellschaftlicher Rückschritt wäre, was wir alle nicht wollen. Böse Onkels auf der Heckscheibe stehen, mit Deutschland fahren, schwenken, durch die Straße gehen. Die bösen Onkels wurden oftmals als rechtsradikal beschuldigt, sind es aber nicht so richtig, haben sich auch oftmals dagegen geäußert. Und schon Leute in ihrem eigenen Publikum verprügelt, die den Hitlergruß auf ihren Konzerten gemacht haben. Also, naja, mit Deutschland fahren, schwenken, durch die Straße gehen. Wissen wir alle, was damit gemeint ist. Alles nur gut gemeint, um Angst zu aus Angst um ihre Blutsbrüder. Sie sind das Volk, alles nur besorgte Wutbürger. Kennen wir auch, die guten alten Wutbürger. Und das der Zusammenhang mit wir sind das Volk. Naja, es heißt halt hier nicht wir sind das Volk, sondern sie sind das Volk. Und ja, ich glaube auch gerade wurden auch da in Sachen entfremdet. Gerade besorgte Bürger nennen sich ja diejenigen die sich Angriffen wehren wollen, dass sie sozusagen als Rassist entlarvt werden. Die, die Gutbürger und Wutbürger sind ja oftmals äh, so ein bisschen ne, die die rechts die rechtsradikalen Menschen, die dann sagen, ja ah, ich bin jetzt aber irgendwie doch gar nicht so rassistisch. Was was wollen sie mir denn hier da und da und werden dann zum Wutbürger, wenn sie sich halt auch da nicht richtig äußern können, artikulieren können. Besorgte Wutbürger, seine Mischung aus eben besorgten Bürgern und Wutbürgern, was halt seit 2010 selbst im Duden als Zeitungsjargon, Wort des Zeitungsjargons aufgenommen wurde, welches der genauen Definition nach aus Enttäuschung über bestimmte politische Entscheidungen sehr heftig öffentlich protestierende und demonstrierende Bürger darstellt und beschreibt. Also so gesehen, da könnten wir vielleicht auch unsere Art und Weise, wie wir über Dinge nachdenken und sie kommunizieren, nochmal überdenken, auch dann der Stammtes. Stammtisch-Modus, jetzt wird laut diskutiert. Schwarz, Rot, Grün, alles wird braun meliert. Natürlich auch hier wieder im Vergleich auf die Rechtsradikalität, die politische Situation, Schwarz, Rot, Grün, Aufteilung der Parteien. Aber eben auch bei Wikipedia über den Stammtisch gibt es schöne <lacht> Beschreibungen, nämlich ähm, die Art und Weise, wie wir Früher war alles besser da diskutieren und bei Stammtischen kommt die Geselligkeit und der gleiche Interessen stammen natürlich zusammen. Leute diskutieren darüber, wie das Leben hätte sein sollen. Es gibt die und die Stammtische, aber oftmals gibt dann eben auch wieder bei Bier getrunken. Es wird laut diskutiert und es werden Sichtweisen ausgetauscht, die doch eher traditionell mit aktuellen Themen sozusagen zu tun haben und wenn mit steigender Lautstärke auch ihre Dringlichkeit betont wird. Und wir wissen ja, dass beispielsweise auch Aggression und Wut, wenn wir sie denn kommunizieren, nur ein Mittel der Kommunikation ist. Und wir da vielleicht auch, wenn wir den Stammtisch denn mal nutzen wollen, dafür was denn, irgendwie was Brauchbares ist, sollte ein Stammtisch nämlich kein Nährboden für rassistische Äußerungen sein, sondern einfach vielleicht der Verlust von Werten und Traditionen nicht ganz so schlimm ist, wie wenn wir einfach kritisch mit unseren Dingen einhergehen, wenn wir die Gesellschaft betrachten. Wir sollten vielleicht weniger an diesen alten Bahnen denken. Ich bin ja der Letzte, der sagt, es ist irgendwie gut, wenn wir die Dinge einfach so machen, weil wir sie immer schon so gemacht hatten. Wir sollten immer kritisch bleiben und die Stammtisch-Mentalität, wenn man sie denn so will, wenn man sie denn so zuschreiben will, dann gibt es natürlich da auch Weisen und Art und Weisen, wie man sich äußert, die vielleicht nicht unbedingt einer sehr kritischen ethisch-moralisch korrekten Auseinandersetzungen gleichen. Und trotzdem wollen wir ja, das ist ja der Punkt, aufhören, diese Zuschreibung zu machen, weil das ist wahrscheinlich das, ist was am ehesten problematisch wird auf lange Zeit. Dann kommen noch spannende Bilder. Brownies backen für die Hochzeit, Mohrenköpfe teilen, also so Brownies, die Brownies, wir kennen sie alle, werden hier auch ist im Vergleich wieder zu den Negern gezogen. Den dunkelhäutigen Mohrenköpfe, Mohren ist ja auch ein Begriff für Neger, halt, sind die Negerküsse, die guten alten Schokoküsse gemeint. Und wenn im Sportlerheim die erste Strophe, die erste gestrichene Strophe aus der Deutschlandhymne erklingt und das Brüderlein singt, ist doch überhaupt nicht schlimm. Nein, nein, wir bleiben unkritisch. Niemand schiebt hier irgendjemanden ab, alle lieben Eidindöner Döner beste Soße der Stadt. Das ist ja auch mal zum Meme geworden, dass beispielsweise Islamophobie dafür bekannt ist, dass sie oft hungrig am Dönerstand endet. Und äh, ja, die die Nazis mit ihrer Hypo-Hypo-Haltung dann doch zum Dönermann gehen und sagen, ist mega geil hier zu essen. Und ähm, ja, das ist halt... Ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach eine Zweideutigkeit ist, vielleicht, dass man sich dann selber doch irgendwie ganz nicht, also nicht so ganz ernst nimmt. Ich bin nämlich kein Rassist, ich esse einfach Döner und dann ist es ja auch alles okay. Oder ich war halt schon im Urlaub, wo es Schwarze gab. Diese ganze politische Einstellung, die im Widerspruch zu der Toleranz zu Ausländern und sowas steht, dürfen wir drüber nachdenken. Oftmals in diesen ganz kleinen Äußerungen, die so nebenher fallen, sollten wir einfach vermeiden. Wir sollten versuchen, in unserer Sprache, in unserem eigenen Selbst und unserer eigenen Haltung einfach bisschen genauer zu sein. Und auch im Video versteht man wieder sehr geil, da gibt es auch eine, eine Szene mit der Doppelmoral, dass man über die bösen Neger redet und spricht und trotzdem sich halt eine dunkelhäutige, vielleicht brasilianische Tänzerin mit schön großen Brüsten nach Hause bestellt. Und dann ist es ja auch wieder vollkommen okay, wenn es halt dann nur entertained wird oder wie auch immer. Man darf, ich glaube, man sollte aufpassen, dass man nicht zu sehr... Hypocritical wird und einfach sich in eine Richtung navigiert, in der man Dinge auf der einen Seite sagt und auf der anderen Seite tut. Und genau, ich weiß nicht, was ihr habt, ich, hab, ich sehe nur gute Menschen, die nichts Böses wollen, die nur an unsere Zukunft denken. Mhm. Wahrscheinlich werden sie nie verstehen, warum ich kotzen muss, wenn ich sie sehe. Und dann kommt nochmal die erste Hook und damit ist der Song dann auch beendet. Ja, das ist nämlich ein sehr, sehr schöner Song, wie ich finde, der nochmal ganz klar auf Sprache hinweist, auf unsere Einstellung hinweist und wie wir damit umgehen sollten. Und wenn ich eine Sache hier raus mitnehme oder dir vermitteln möchte, dann ist es, lasst uns darauf achten, dass unsere Sprache ein bisschen sauberer abläuft, dass unsere Haltung ein bisschen sauberer wird, dass wir... Kritisch die Dinge hinterfragen und nicht nur einfach uns fragen, warum die Dinge so bleiben, wie sie bleiben. Und einfach mal auch das Warum kennenlernen. Weniger Zuschreibung machen, weniger ähm, reden und zuhören wollen, nur damit man irgendwie antworten kann und nicht um zu verstehen, was der andere eigentlich macht. Wenn wir eine saubere Haltung, eine offene Haltung, eine ehrliche Haltung an den Tag legen, dann kann sich so viel ändern und wir haben so viel mehr Möglichkeiten, einfach keine Zuschreibung machen zu müssen. Wir werden selber nicht so oft verurteilt und wir dürfen ganz oft und auch gerne das nach außen tragen, was wir selber auch bekommen wollen würden. Und ja, ich hoffe, dir hat heute die Lyric-Analyse gefallen. Ich fand das Lied mal wieder sehr passend, sehr schön und ich freue mich, dich nächste Woche wieder dabei zu haben. Vielen Dank nochmal für den Crazy Support. Die Letzte Woche wurde ordentlich was nachgehört fast die meisten Hörer in einer Woche, die ich seit langem hatte. und Nicht nur auf die letzte Folge, das nicht tatsächlich, sondern generell ähm, auf die Klicks und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es wieder heißt, maximiere deinen Erwartungswert und bis dahin, hau rein, bleib gesund und ciao, ciao.